0: Bonjour, moi c'est Captech et bienvenue sur Upstailing. Aujourd'hui, premier épisode de Sport Lydic. Pour ce premier épisode, nous allons rester à NBA. Les plus assidus d'entre vous qui ont écouté la présentation savent que je peux parler d'autres sports dans ce format, mais pas aujourd'hui. Car aujourd'hui, je vais vous parler de quatre fois où des basketteurs NBA ont utilisé l'arme du boycott pour faire valoir leurs droits. Alors on va se balader dans le temps, de 1961 à aujourd'hui, en passant par 1968 et 1991, afin de vous raconter quatre fois où des joueurs ont boycotté la ligue pour pouvoir porter un message. Nous sommes en 1961. Le sport connaît un grand tournant dans cette période. Entre 1955 et 1968, ce sont 13 ans de lutte qui ont énormément fait avancer la cause noire aux états unis C'est dans cette période qu'il y a eu énormément de personnalités qui se sont révélées, ou alors énormément d'événements connus qui ont eu lieu. Le boycott du bus de Rosa Parks, la marche et les discours de Martin Luther King, le Black Power, Malcolm X, D.C. Bates et j'en passe. Mais à cette période, le sport américain a aussi son lot de figures et de luttes antiracistes. Avec Jackie Robinson au baseball, Mohamed Ali à la boxe et celui qui nous intéresse tout de suite, Bill Russell. joueur emblématique des Celtics de Boston, il est aussi connu pour être l'homme qui a plus de bagues que de doigts. Boston était à l'époque une équipe réputée pour être blanche, pour être raciste aussi, avec son lot de supporters qui n'hésitaient pas une seule seconde à insulter les joueurs noirs de l'équipe adverse et même ceux de leur propre équipe. Oui, en 1961, il n'y avait pas que des lumières. Bill Russell est le joueur qui a changé cette mentalité à Boston. Il y a clairement un avant et un après Bill Russell à Boston. Car notre ami Bill Russell n'était pas le dernier quand il s'agissait de faire valoir ses droits. Il a participé et était en tête de nombreuses marches pacifiques aux côtés de Martin Luther King, ainsi qu'à ses côtés pour son célèbre discours en 1963. Il était également invité par Jim Brown au sommet de Cleveland en 1967, aux côtés d'autres sportifs comme Karim Jabbar, Lou Alcindor à l'époque, qu'on évoquera un peu plus tard, ainsi que Mohamed Ali, pour ne citer que. Mais en ce qui concerne Bill Russell, ce qui nous intéresse, c'est le boycott qu'il a fait d'un match de pré-saison les opposant au Saint Louis-Hawk, l'ancien nom de la franchise d'Atlanta. Retour sur les faits. La veille du match, l'équipe de Boston est à Saint Louis pour préparer la rencontre. Et deux des coéquipiers de Bill Russell, à savoir Sam Jones et Satch Sanders, décident d'aller boire un verre dans le bar de l'hôtel Tranquillement, les deux joueurs commencent à commander et... Étant face à deux individus noirs, la serveuse décide de ne pas les servir. Je l'ai dit, on est en 1961, c'est une ambiance différente. Les deux coéquipiers de Bill Russell ont fait savoir leur mécontentement à toute l'équipe et la décision de Bill est sans appel. Nous ne jouerons pas. Suivi par Jones et Sanders, ils décident de rentrer immédiatement à Boston et laisser le reste de l'équipe orphelin de leurs joueurs afro-américains. Le boycott des trois joueurs de Boston évite vite arrivé à l'oreille des Saints-Louis-Hawks, ainsi que leurs joueurs afro-américains, et la décision est la même. Nous ne jouerons pas. La rencontre se jouera, elle, mais les joueurs ayant un taux de mélanine élevé n'étaient pas sur le parquet ce soir-là. Bob Cousy, meneur blanc des Boston Celtics, dira plus tard qu'il a fortement regretté de ne pas avoir suivi Bill Russell ce jour-là. Un boycott sous le coup de la colère pour montrer que ce sont aussi des humains avant tout. Et nos droits civiques doivent être les mêmes, même quand il s'agit de commander un simple verre dans un bar. Bill Russell, accompagné de ses deux amis, dira ce jour-là qu'il faut arrêter de se laisser marcher dessus et faire valoir ses droits, quoi qu'il en coûte. Et s'il y en a bien qui a bien compris ce message, c'est Lou Alcindor, plus connu sous le nom de Karim Abdul-Jabbar. Avec un modèle comme Bill Russell et une enfance passée dans les quartiers chauds d'Harlem, Lowell Sindor se forge une forte conscience politique. Son envie de lutter et de militer commence dès le plus jeune âge. Par exemple, en 1964, jeune afro-américain James Powell est assassiné, injustement sous les coups de feu de la police, provoquant la colère et des émeutes un peu partout dans le pays. Cette bavure, ce meurtre, a été commis à Harlem. Lieu de résidence du jeune loup Alcindor, mais aussi le théâtre de violences et d'émeutes. Du haut de ses 17 ans et plein de maturité, le jeune loup décida de participer de manière pacifique et de prendre la parole pour apaiser les tensions, mais surtout faire valoir ses droits. C'est tout naturellement que Jim Brown, trois ans plus tard, lors du sommet de Cleveland, décida de l'inviter. C'est lors de ce sommet qu'il fera une rencontre qui changera sa vie, celle de moi et d'elle. Cette rencontre est extrêmement importante pour le jeune loup qui voit en Ali un homme qui place son combat devant sa passion. Lors du même sommet, il rencontre d'autres figures importantes du sport afro-américain. Il comprit ce jour-là que c'était lui la relève. Et la relève ne s'est pas fait attendre. Nous sommes un an plus tard et Mexico organise ses Jeux Olympiques, en 1968. Et contre toute attente, le jeune loup décide de refuser l'invitation du comité olympique. Alors encore universitaire, il décide de boycotter les JO. Car oui, nous sommes en 1968. Et en 1968, seuls les joueurs non professionnels sont autorisés à participer aux Jeux Olympiques. Donc, pour la plupart du temps, ce sont des universitaires. Et à cette époque, le meilleur joueur universitaire, c'est Lou Alcindor. Deux fois élu meilleur joueur en deux ans, ainsi que deux fois champion, le comité olympique voyait en Lou Alcindor une future médaille d'or assurée. Mais Lou Alcindor en décida autrement. Le symbole est fort, très fort en refusant de représenter son pays au jeu, il montre son désaccord avec la politique intérieure, qui est raciste, et sa politique extérieure contre le Vietnam. On la sent, là l'influence de Mohamed Ali. Suite à ça, il continuera à éclabousser les terrains de par son talent et à noircir les lignes de stats. Mais son image, elle, est mauvaise. Déjà, mal vu d'avoir soutenu Mohamed Ali, il sera, après son boycott, hué dans plusieurs stades de NCA insulté par les Américains les plus conservateurs et descendu par la presse, qui lui colla une étiquette d'anti-américain. Ajouté à ça son changement de nom et sa conversion à l'islam, le début de carrière fut mouvementé. Mais son combat, lui, il le mène toujours, encore aujourd'hui, en 2021. Ah là là, les années 60, presque la préhistoire. Nous avons vu avec deux des plus grands joueurs que utiliser son image a plus d'impact et le talent continuera d'assurer vos arrières. Par exemple, en ce qui concerne Karima Boudjabar, il a reçu des menaces de la part de son université après les JO, de suspendre sa bourse. Mais que nenni, il n'en était rien. Ils l'ont gardé, et ils ont gagné un troisième championnat d'affilée. Il était trop précieux pour eux. Je parle de l'importance du talent et de l'influence, car on va avancer de quelques années, jusqu'en 1992, et nous allons parler de Greg O'G's alors joueur de Chicago de l'époque de Michael Jordan. Mais d'abord, un peu de contexte. Alors j'ai dit qu'on allait avancer jusqu'en 1992, mais on va s'arrêter d'abord un peu avant, le 3 mars 1991. Certains connaissent cette date, d'autres pas. Je vais vous rafraîchir la mémoire. Si je vous dis Rodney King, un jeune afro-américain qui conduit en direction de Los Angeles, avec à son bord deux amis à lui. Il dépasse largement la vitesse autorisée et il est sûrement un peu alcoolisé. Il croise alors une patrouille de policières qui décide de le prendre en chasse. Une course-poursuite s'engage et pour cause. Rodney King sort de prison et n'a pas envie d'y retourner. Il préfère fuir. Il a peur de ses policiers. Quelques kilomètres plus tard, la voiture est mise sur le bas-côté et les policiers vont commettre l'irréparable. Rodney est sorti du véhicule par les policiers qui ensuite vont le rouer de coups pendant plusieurs minutes, des coups de poing et des coups de matraque. Le spectacle est insoutenable. Ce que les policiers ne savent pas, c'est que ce passage à tabac est filmé. George O'Liday, qui passait par là, avec sa caméra, a assisté et filmé la scène. Près de neuf minutes de tabassage. George O'Liday, choqué, voit Rodney King être amené à l'hôpital en tant que prisonnier pour outrage à agent. Il rentre chez lui, consterné. Il ne sait pas ce qu'il vient de voir. Il a du mal à dormir. Le lendemain, il donne le film horrible à des chaînes de télévision, qui ne tarda pas à les diffuser dans tout le pays. Et tout le monde réclame justice pour Rodney King. Un procès pour les quatre policiers aura lieu. Il faut attendre près d'un an pour cela. Et les images diffusées à la télé ont suscité énormément de réactions. Et les habitants de Los Angeles décident de sortir dans la rue pour montrer leur mécontentement. Pendant ce temps-là, la planète NBA joue sa saison régulière. Le soir où Rodney King a été matraqué, Greg Hodges, ne sachant pas ce qui se passe à une centaine de kilomètres d'ici, mettait 13 points sur la tête de Portland. Craig Hodge est connu dans la Ligue pour deux choses. Sa précision à trois points, bien en avance sur son temps, et son engagement politique. Les années 90, c'est une période où les grandes stars de la Ligue ne prennent pas trop le micro. Pas intéressé, vous me direz Peur de la critique Peur d'être moins bankable À l'image d'un Michael Jordan, alors superstar de Chicago Bulls, qui dit dans le bus à ses collègues que les Républicains aussi achètent des chaussures. Une blague pour amuser la galerie, certes, mais qui est sortie de son contexte et qui nous rappelle que sa carrière de joueur et son empire passent avant ses convictions. Bien sûr, quand je dis « toutes les superstars », c'est faux, car le combat de Magic, par exemple, contre sa maladie, est grand, très grand. Mais quand on voit certaines réactions qu'elle a suscitées, comme par exemple celle d'Isaiah Thomas, on peut remarquer que c'est problématique, mais c'est pas le sujet. Si je vous parle de Magic et de Jordan, ce n'est pas pour rien. La saison se termine, les playoffs commencent et ces deux monstres se retrouvent en finale. Craig Hodge, alors joueur de Chicago, saisit l'occasion et sait pertinemment que si les deux MJ rejoignent son combat, ça pèsera lourd dans l'opinion car l'influence des deux stars est beaucoup trop grande pour que les politiciens passent à côté. Le plan est simple. Deux des plus grands joueurs de la NBA, Michael Jordan qui assiste pour la première fois à la finale et face à lui Magic Johnson, représentant de la ville de Los Angeles. Le symbole est fort, mais Jordan et Magic n'étaient pas du même avis. MJ qui jouait sa première finale n'avait que le titre en tête, disant même de Greg Hodge qu'il était un fou. Magic lui disait qu'il était beaucoup trop extrême dans sa démarche. Le boycott dont rêvait Greg Hodges n'aura pas lieu et un an plus tard, les quatre policiers auront un non-lieu, ce qui déclenchera une vague d'émeutes sans précédent dans tout le pays. Craig Hodge continua son combat. En 1992, après avoir gagné sa seconde bague avec Chicago, il se rendra à la Maison Blanche pour célébrer le titre en tenue traditionnelle africaine et donna au président George Bush senior une lettre de 8 pages, expliquant les conditions de vie des Afro-Américains sur le continent. Mais la lettre fut enterrée, et la carrière de Greg Hodges aussi, car les Bulls, à l'été, ne le recineront pas. Ainsi que les 29 autres équipes, il terminera sa carrière en Europe. Il faut de grands joueurs influents pour porter un mouvement de boycott de cette ampleur. Greg Hodges grand dans ses idées, ne l'était pas assez dans le jeu. Si Magic et Jordan avaient participé au boycott, peut-être que la décision du jury n'aurait pas été la même pour les quatre policiers. J'ai parlé de l'importance du talent et de l'importance d'être une star pour porter ses convictions. On verra sûrement dans un autre épisode le cas d'un joueur activiste qui, malgré son talent et son statut, a été évincé comme Craig. Dites-moi sur Twitter si vous avez trouvé de qui je parle. On en parlera sûrement bientôt. Il faut admettre que le tournant des années 80-90 était moins engagé. Les stars de la NBA ont utilisé leur influence pour porter leur empire, et non pour défendre leurs convictions. Jordan en est le parfait exemple. Il a évolué maintenant qu'il n'est plus joueur NBA, mais le changement fut long. Il a eu un rôle à jouer dans le prochain boycott, car nous sommes 29 ans plus tard, en 2020. Ce concept a émergé dans mon esprit suite à ce qui s'est passé en mai et en août 2020. Le sport, c'est beau. Ça réunit toute une foule sous un même emblème, ou les mêmes couleurs. Ça fait espérer pendant 48, 80, 90 minutes, ou n'en sais-je, pouvant procurer d'immenses scènes de joie comme d'immenses déceptions. Le sport, c'est des larmes, des frissons, des performances, des chants. C'est tout ça, mais parfois, c'est bien plus. Et ce jour-là, le sport est allé au-delà des parquets, est allé au-delà des terrains, à utiliser sa voix, mais pas pour des chants, à donner des frissons et des larmes, mais pas pour des performances. Retour sur les faits. Le 25 mai dernier, George Floyd, un afro-américain, se fait interpeller par trois policiers du Minnesota. George ne comprend pas toute la situation. Il est menotté et assis sur le trottoir pour avoir payé dans une épicerie avec de faux billets. Il commence à paniquer en entrant dans la voiture de police. Paniqué, il peine à respirer et demande à ce qu'on ouvre la fenêtre. Il déclare être claustrophobe, mais la police refuse. Se voyant refuser sa requête, George panique de plus en plus. C'est à ce moment-là que les trois policiers décident de le sortir de la voiture et le plaque au sol. Je ne résumerai pas les prochaines minutes qui suivent, car nous les connaissons tous. La mort de George Floyd sous le genou de Derek Chauvin a énormément suscité de colère, et pour cause, une impression de déjà-vu, où on a juste à changer les prénoms. Que ce soit James Powell ou Rodney King, que nous avons vu plus tôt dans ce podcast, mais aussi Michael Brown, Eric Garner, Trevor Martin, Breonna Taylor, et j'en passe. Une impression de déjà-vu si forte que les mêmes mots sont prononcés par les victimes. I can breathe. Suite à la mort de George Floyd, c'est toute une ville, un état, un pays qui s'embrase. Une seule revendication, la justice. La NBA à ce moment-là a été suspendue, et des rumeurs commençaient à fleurir d'une possible reprise. Mais Kyrie Irving posera le débat au sein de Ligue en disant qu'il ne veut pas jouer au basket, sachant que dehors les siens sont tués. Un discours qui divise. Mais Brown James lui répondra que la scène médiatique qu'offrent les playoffs sera parfaite pour porter le message. Le débat est lancé. Entre les marches pacifiques et les réseaux sociaux, on a pu voir en 2020 tout l'héritage laissé par leurs prédécesseurs. Que ce soit Chris Paul, Jalen Brown, Michael Brogdon, Trey Young, Carl Anthony Town. Nombreux sont ceux qui ont élevé leur voix, de quoi rendre fiers les anciens. En juillet, la NBA a repris. Sans public, mais avec des messages politiques sur les maillots ou les parquets. Et tous les joueurs convoqués à Orlando pour y disputer la fin de saison. Mais au milieu du premier tour, lors du match 5 des playoffs, le Magic d'Orlando constata que les Bucks ont laissé leur demi talent vide. La stupeur règne sur le stade. Puis on zappe de chaîne et on constate que la ville de Kenosha dans le Wisconsin a été théâtre d'une nouvelle bavure policière. Un nouvel afro-américain a reçu un coup de pistolet de la part des forces de l'ordre. Vidéo à l'appui. Cette fois, c'est trop pour l'NBA. Ce soir-là, les Bucks ne sortiront pas du vestiaire. Le Magic rentrera dans le sien et le match sera boycotté. Les deux autres matchs de la nuit n'auront pas lieu non plus. La lumière doit être placée ailleurs. Les esprits ne sont pas dans la compétition. S'ensuit, cinq jours où les playoffs ont été suspendus. Rapidement, la WNBA, la NHL, la MLB suivront le pas. Et les joueurs, tous sports majeurs confondus, ont décidé d'enlever le sport aux Américains afin de leur montrer la réalité des faits. Car c'est ça, être sportif en 2020, pouvoir utiliser son temps médiatique pour des causes qui nous sont chères. Et si on a de cesse de l'entendre, je le répéterai encore, qui se tait, consent. Donc il faut continuer d'élever nos voix pour ce qui nous semble important et ce qui nous semble juste. Il est certain qu'il y aura un avant et un après cet événement. Nous n'avons pas assez de recul pour savoir lequel. Le pouvoir politique des joueurs est immense. On a pu voir les réactions de Karim et de Bill, fiers de la nouvelle génération. Une jeune génération qui n'a pas peur de placer ses convictions au-dessus de sa passion. Voilà. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'attends vos réactions sur Twitter, savoir si ce format vous plaît et s'il y a des thèmes que vous aimeriez voir euh, à travers ce format. En attendant, on se retrouve mercredi prochain pour un épisode de Basketualité qui sera sûrement très chargé. Prenez soin de vous, salut